1: Era rubia y sus ojos celestes reflejaban la gloria del día y cantaba como una calandria la pulfera de Santa Lucía. Era flor de la vieja parroquia, ¿quién fue el gaucho que no la quería? Los soldados de cuatro cuarteles. En la pulpería, le cantó el vallador más orquero con un dulce gemir de mi buena. En la reja que olía a jazmines, en el patio que olía a diamelas, con el alma te quiero pulperar y algún día tendrás que ser mía mientras llenan las noches del barrio las guitarras de Santa Lucía de la valle cuando el año 40 moría ya no alumbran sus ojos celestes la parroquia de santa lucía no volvieron los trompas de rosas a cantar la vida a las y cielos en la reja de la pulpería los lloraban de celos y volvió el payador más zorquero a cantar en el patio vacío la doliente y postrera serenata que llevabas el viento del río donde estás con tus ojos celestes? ¡Oh pulpera que no fuiste mía! ¡Cómo lloras oh. Las guitarras, las guitarras de Santa Lucía.
0: Chamuyando tangos.
2: Hola amigos de Tanguera Radio, nuevamente en este programa Chamullando Tango con Alejandro Molinari y yo Roberto Martínez vamos a hablar hoy de algo que tiene que ver con lo que acabamos de escuchar y Lo que acabamos de escuchar es La Pulpera de Santa Lucía por Ignacio Corsini, una grabación del 22 de abril de 1929 y un tema compuesto en eh, música este, por Enrique Maciel Sí. Una, la primera guitarra que acompañó a Corsini prácticamente a lo largo de toda su vida artística hombre de color grandísimo bueno. guitarrista qué casualidad no eh, eh, guitarrista negro la primera guitarra de Gardel y José Ricardo y la primera guitarra de Corsini impo la importancia de, de los negros ¿no? en, 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 en la, la vida del en la música en la cultura en la cultura en la cultura eh, bueno en la cultura de... y, la, y la letra es de Héctor, Héctor, Héctor Pedro Blomberg Héctor Bueno, vos fíjate que, que, que acá estamos hablando de, digamos,
3: de tres figuras sí. que, que han tenido una relación muy digamos, muy importante entre sí Corsini, Blomberg y Maciel O sea, no Blomberg y Maciel no solamente son los autores además Maciel, como vos dijiste, la guitarrista Corsini fue junto con Gardel y Magaldi, más o menos contemporáneamente, la figura más trascendente, más, 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 más este, eh, popular, más importante, lejos, más más. importante de, de, del tango. Eran cantores nacionales, eran digamos los acompañaba músicos, no, 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 no eran estribillistas, eran cantores importantes. Pero entre Gardel y, y, y Corsini, hay una, singularmente los une una, una, una cantidad de, de elementos comunes. Uno lo acabas de nombrar vos. El, el guitarrista, el primer guitarrista de, de Corsini era el negro Maciel, el primer guitarrista de, de Gardel era el negro Ricardo. Y ese Gardel nace en, en París, viene, en, perdón, París, en Francia, nace en Toulouse, viene de chiquitito con su madre. Este eh, Corsini nace en Sicilia, en Cataña, viene chiquito con su madre. Ambos empiezan a cantar canciones criollas, llegan al tango después. Los uno, una, una relación de amistad, de, 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 de afecto y de, de, de mucha admiración mutua. Así que son dos figuras casi, digamos, que contemporáneamente iniciaron un camino, digamos, paralelo.
2: Mirá qué, qué dibujo de nuestro de nuestro contexto social, ¿no? Eh, las dos figuras más importantes de la época del canto nacional eran dos inmigrantes.
3: Dos inmigrantes. O sea, eso indica, digamos, cómo fue esa confluencia
2: cultural, ¿Cómo, ¿no? De... Cómo se fue dando, sí. sí, sí. Es, y es y además
3: esos dos, inmi... esos dos inmigrantes llegan, digamos, los dos al tango a través de la canción criolla, a través de la cultura gauchesca, que es... Sí. Es, es, es digamos es casi digamos como es un, un, un modelo digamos es 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 casi digamos la 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 manera en, en, en donde se con la cual uno puede entender qué fue lo que pasó entonces el proceso de, de, donde se fue desarrollando esta enorme cultura popular que, 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 que tenemos y que hoy todavía nos identifica, nos representa, nos jerarquiza. ¿no?
2: Bueno, tal. hoy todavía la pulpera de Santa Lucía tiene plena vigencia. Sí. Sí, sí. Ahora vos fijate qué cosa curiosa, ¿no? Estamos hablando de tango y esta trilogía fue responsable de crear una expresión distinta que no tenía nada que ver con el tango, que es la reproducción a través de imágenes, yo digo im imágenes sonoras, sí. del tiempo de Rosas. Claro. Eh, es, 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 es curiosísimo esto, ¿no? A un punto tal que uno piensa, este, imagina, que en la época de Rosas se cantaba como cantaba Corsini, claro. muy lejos sí. de la realidad, por supuesto, ¿no? Pero es,
3: que, es, que, es que Blomberg, que era un hombre de letras, era un literato, no, no solamente era un, un letrista de tango, en realidad, digamos, te escribió casi, es como una novela la, la, la que él la hace con, 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 con las obras que interpreta Corsini, ¿no? Era, es como una novela.
2: Entonces, son pequeños, si sí, son pequeños relatos. Son relatos. casi no, te es, diría... Claro, desde el punto de vista literario, pequeños cuentos son, o cuentos Exactamente. ¿no? Claro, claro, porque y en este... esa época que a haber sido un, por lo menos hasta hasta mediados del siglo pasado de las más conflictivas de nuestra historia eh, con los mayores enfrentamientos unitarios y federales sin embargo él no toma partido. De, de, no. Él describe, hace descripciones, inclusive con personajes unitarios, con personajes federales, pero sin definir, no, 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 no da una definición. Él recrea, yo diría, recrea la Buenos Aires de... De esos de, años, de, ¿no? De, de los años. De, 1829 de la, de la, de la, hasta 1850. De la década del 30 del siglo XVIII. Sí, digamos, la, la larguísima la, década.
3: La larguísima sí. década. Porque Como toda tiene, acá, la, 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 sí. normalmente las décadas largas. Claro, Argentina, uno habla de más. la
2: época de rosa, del tiempo de Rosa, en realidad está hablando desde de 1829 a 1851, así que. Claro, y, sí. Es un, Son, un periodo larguísimo. Claro. Bueno,
3: y comienza. No, eh, bueno, vos fíjate, no cuando vos decís que, como que él ve, eh, también eh, no toma partido, la pulpera de Santa Lucía, bueno, está hablando, digamos, de un personaje de, 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 del
2: lado unitario, ¿no? Digamos, o por lo menos es, que se va que, con un unitario.
3: Es que se va con un unitario, bueno, por lo menos, o sea, que, que no los mira, digamos, mal ahí a los unitarios. No, no. no. Y sin embargo, por ahí la mazorquera Montserrat y en otras, los ves desde el otro lado. O sea, como si no toma partido, digamos, comenta. Es como un comentarista de época a través de, 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 la, de la canción. ¿no? Seguramente. Y muy interesante. Ahora... Yo creo que no se da eso, digamos, en, en, en otro aspecto, en el, en el tango, así, digamos... ¿Hay
2: alguien que haya tomado una época sí, así, hay algunos con, temas aislados varios temas, ¿no? sí, sí, hay algunos temas sí, aislados aislado, sí. pero sí. así tomado sí, como sí. porque esto es, es un grupo de canciones que refleja una época es casi como un, un libro de cuentos no digo de historia porque no lo es Exactamente. pero es un libro de cuentos no, no, no. ambientados en la Buenos Aires eh, Federal o la, la Buenos Aires Rosista ahora, La Pulpera de Santa Lucía Requiere creo que un tratamiento especial dentro de estos temas, porque obviamente es la más famosa, la más conocida, la que sí, se, sí, se sí. sigue escuchando. Y muchas veces se han preguntado quién era la famosa pulpera de Santa Lucía. Cuando hablamos de Santa Lucía estamos hablando sí, sí. de Barraca, ¿no? de, de, de la zona parroquia, de, claro. se llama de, la parroquia de Barraca. La, claro, la además, de, San... a,
3: a, a, además de, de preguntarse quién era la primera pregunta era si realmente existía una pulpera si, ¿no? primero,
2: exacto si existió pues, y que no. la pulpería, pero que la atendiera una pulpera, sí. qué sé yo no, no, no. alguna vez Blomberg dijo que la pulpera de Santa Lucía se llamaba, o se llamó Dionisia Miranda y cuyo padre fue Juan de Dios Miranda, que había sido un, un sargento de, de las tropas de Oribe, pero Oriental. Orienta, sí, pero no, 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 eh, Oribe sí era oriental, pero sí, estuvo sí, él, él, él batiendo en, en el ejército federal de Moque, ah. pero bueno, solo eso se sabe de la historia real de de la pulpera de Santa Lucía además hay otra cosa que, que es particular que también nos llama la atención era rubia y sus ojos celestes y en realidad en esa época no creo que hubiera en Buenos Aires eh, rubias de ojos celestes esto vino después con la inmigración puede que existiera sí, pero ese, no, sí. no, no estamos negando pero bueno. era improbable o a lo mejor por eso la, se destacaba sí, sí. y vos fíjate que Corsini grabó cinco veces ese tema Mira. y cuenta eh, el negro Maciel, que ni bien salió a, a, a la venta, salió la, la letra, porque se vendían las letras en los teatros, ¿no? sí, 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 se sí, 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 vendieron no. 200.000 ejemplares. Y en esa época, oh, bueno, en, por esos años, la venta llegó a 500.000 ejemplares de la letra. Y las grabaciones llegaron a 270.000. Todas las grabaciones de Corsini, después muchos autores la. La siguieron grabando y aún la siguen sí. grabando. De sí, modo sí. que me parece que, que es, es un fenómeno muy especial, como de como los tantos misterios de, del mundo del tango, aunque este no era un tango, sino un vals. Era un vals. Ahora, vos hablaba de Héctor Pedro Blomberg como un hombre de letras, un hombre muy Blomberg, formado, letras, sí, sí, sí. Un, otro, un hombre que, que viajó por el mundo. Y hay un tema que yo te propongo escuchar, o que escuchen nuestros oyentes, en el que no aparece. Eh, escribió varios temas en, que, que no están relacionados con este tiempo federal. Pero este es un tema que también ha tenido grandísima difusión. Y hablo de La Viajera Perdida. Eh, Hermoso tango. Hermoso tango hay, que, una an, hay una versión antológica,
3: antológica de con, con, con Rivero que es casi... No no, no, no puede ser. No, pero no, no, si no puede. vamos a escuchar eso.
2: No, vamos a escucharlo por Corsini. Pero vale la pena porque realmente... El tema es espectacular, es realmente hermoso.
1: Vestida de blanco, sentada en el puente, leía novelas y versos de amor o oh, si no miraba la espuma que hirviente el el estelar del viejo vapor en noche serena soñando a mi lado mareados de luna y en sueño los dos sus ojos miraban el cielo estrellado pensando en el puerto del último día. pasó que rubia de un viaje lejano que un día embarcaste en un puerto gris porque nos quisimos cruzando el océano, porque te quedaste en aquel país. Aún guardo la vieja, no verá que un día dejaste olvidada sobre mi sillón. Escrito en la tapa tu nombre María, después una fecha y un puerto tolo, Aún vives y sueñas, quizás haya muerto. Pero en mi nostalgia romántica y gris Espero encontrarte soñando en un puerto Bajo el claro cielo de un dulce país Te amaba y te fuiste, seguí el navío Por mares de brumas y puertos de sol Tu sombra lejana quedó al lado mío Un sueño de Francia y un verso español Pasadera rubia Viajera perdida, que un día en un puerto lejano se fue, dejando una extraña nostalgia en mi vida. ¿Acaso ni sabes que yo te lloré? Me da su perfume, tu blanco pañuelo, tu nombre María. Me da su canción, reflejan tus ojos, la luz de otro cielo, te llevo en el barco de mi corazón.
0: Alejandro Molinari, Roberto Martínez. Chamullando tangos.
2: Bueno, vamos entonces a ir este, en esta segunda parte hablando ya más en detalle de, de lo que significó este eh, triunfo.
3: Pues, ¿Cuándo graba Corsini eh, eh, la, la Viajera Perdida? La Viajera Perdida sí. la,
2: viajó, la, la grabó el 7 de marzo de 1930. O sea, al año siguiente de la pulpera. Digamos. Claro, porque la pulpera, y, y esto es importante señalar, arrastró y a lo mejor fue la causa por la cual eh, este, se produjo todo este, claro. este conjunto de obras. ¿no? Yo no sé si no hubo, ah, bueno. bueno, estamos hablando de cosas que no sucedieron, pero si no hubiera sí, tenido sí, sí. tanto éxito probablemente son afirmaciones contrafácticas. Si no hubiera tenido tanto éxito, por ahí hoy no estaríamos hablando de toda esta temática. Pero una no, temática... Lo,
3: lo que sí es seguro que el éxito lleva a que, bueno, sigamos en este camino, es bastante, digamos, razonable, ¿no? Un éxito así tan importante, bueno, es evidente que la conjunción Maciel-Blomberg-Corsini funcionaba desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista comercial. Así que...
2: Ahora, increíblemente, aunque algunas veces relata... Eh, hechos sangrientos siempre está rodeado de un halo de romanticismo exactamente sí. y la definición de los espacios también eh, eh, se habla por ejemplo de los jazmines de San Ignacio o sea, te, te, te logra transportarte en el tiempo y esto no es algo fácil de conseguir no en, en, no. en un artista, entonces me parece que que ha sido eh, importantísimo por supuesto que Mm, hablar de Corsini requiere una, una, una cantidad de tiempo mucho mayor porque Corsini no se limitó a esto como bien decías vos eh, fue un cantor nacional, un cantor criollo que luego sí, sí. se incorporó al tango y hay un hecho que me parece que, que es importante destacar del que nosotros siempre hablamos que es la importancia que tenía Corsini en ese momento o sea el momento en que actuaba con, contemporáneo con Gardel que fueron muy amigos eh, Gardel y, sí, y muy sí. amigos. Eh, que no, no había entre ellos competencia como suele pasar y no sé que hay un artículo de Homero Mansi donde enojado habla de Gardel haciendo películas en, en Estados Unidos y a, antes había este, filmado en Francia con artistas extranjeros bueno, con algunos artistas argentinos pero la mayoría de artistas extranjeros aquí desconocidos desconocido, y él pedía que buscara los buenos artistas locales, hablaba de, de Tita Merello, que, que yo me acuerdo, ¿no? Y criticaba a los a los cantores de la época que decía que todos trataban de imitarlo a Gardel. Y el único que tenía personalidad propia, según Homero Marci, era justamente Ignacio Corsini. O sea,
3: sí, eh, claramente es, eh, Gardel hace, digamos, deja una huella Tremenda, era, es, es lógico, porque era, era inconmensurable Gardel. Y claro, todos van continuando esa línea. Corsini es, es, es absolutamente diferente a Gardel, no es absolutamente no gardeliano, este es otra otra línea. Que, sí. este,
2: a lo mejor que, esa que, es la diferencia, ¿no es cierto?, de la importancia por qué hoy nosotros seguimos hablando de Gardel y no de Corsini. Más sí. allá de señalarlo, porque... Gardel dejó una escuela y no Corsini. Salvo un caso aislado que fue Enzo Valentino, pero en general. Eh, eh,
3: que Enzo Valentino, casi, digamos, más que una escuela, eh, un poco, digamos. limitador imitador. Un poquito como, como limitaba, era como sí. pasó con Horacio de Val, con, con Gardel. Gardel, sí. Eh, eh, es, decir, no, 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 eh, es decir, uno, uno, uno lo, lo escucha, digamos, a Goyeneche, a. a, 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 a a Vidal, a, a Mauret, y todo, son todos gardelianos, a Raúl Verón. Raúl Verón, sí, sí, sí. sí. Son, son todos gardelianos, pero, pero no lo imita. En vez, digamos, con Corsini, el, el único que apareció en esa línea fue Enzo Valentino, que era se, se, se le parecía demasiado como para que hubiera una, una, una diferencia, ¿no?
2: Sí, esa creo que es la mejor definición, ¿no? Que Gardel dejó una escuela... La, el, el canto... El, el... Los cantores de tango son todos gardelianos. Se, eh, se amamantaron con la savia gardeliana. En cambio, sí, no, sí. no pasó con, con Corsini. Por ahí esa es la, la gran sí. diferencia. Además, Corsini, bueno, Gardel murió joven, por supuesto, y Corsini se retiró tuvo este, cuando murió la mujer. O sea, fue un hombre que, que dejó sí. el, 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 el arte muy, muy joven también, y a lo mejor esto conspiró contra él. Pero Tal vez como síntesis, digamos así, que fue un grandísimo cantor. Exactamente. Sí. Bueno, si te parece, para ir cerrando, eh, yo te propongo escuchar el último tema de esta serie. El, sí, la serie eh, de de la, se la serie federal. Digamos. La serie federal, sí. sí. Eh, eh, que en realidad es federal y unitaria, no pero bueno, sí, se sí, dice sí. así. Bueno, de, de, sí, de la época. De la época. Eh, el tema es La China de la Mazorca, o China de la Mazorca, que es una grabación del 15 de marzo del 39 de 10 Diez años, años después, años prácticamente, prácticamente después, graba el último tema.
3: Y, y, poco, y poco conocido. Esto.
2: Poco mm, conocido,
3: no, no has, sí. No ha tenido una difusión, bueno, por supuesto, bueno. No, no, nada que ver con la pulpera, ¿no? Pero tampoco no es una... Eh, no sé si la cantó alguien más, realmente. No, no,
2: no que yo sepa. Parece no. que no. No, creo no que no. Bueno, es un tema casi diría partidario del federalismo, con, del mismo modo que la pulpera de Santa Lucía se fue con un unitario esta era una china de, de la mazorca, así vale. que con esto entonces cerramos el chamullando de hoy, nos despedimos de, de los queridos oyentes de Tanguera Radio, hasta una próxima reunión
0: Chamullando Tangos con Alejandro Molinari y Roberto Martínez. China de la Mazorca, todos la llaman restauradora,
1: porque ya lleva prendida al pecho la flor de sangre de la divisa de Buenos Aires. Vivas rosas, Tira santa, cantaban de corazón, y en los barrios los candombes repetían la canción. de la mazorca, linda y arisca como ninguna, mala y hermosa por el ardía, todos de celos allá en la plaza de los troperos, al frente de una partida se la veía pasar y en la esquina de la patria se escuchaba este cantar. de la mazorca todos la llaman restauradora porque ya lleva prendida al pecho la flor de sangre de la divisa de buenos aires
0: El Foro Argentino de Cultura Urbana y Tanguera Radio presentaron Chamuyando Tangos Edición Patricio McLaughlin